0: 我愿意和美国的右派谈，右派呢比左派好得多。右派说的话虽然非常反动，但是呢，他说的是心里话。左派说的话呢虽然非常正确。但是呢，他根本不相信自己
1: 的话。其实我一直觉得，二十一世纪的美国精英们经历了两次重要的打击：一次是九幺幺事件，它让美国的精英们认识到了历史的终结不过是一个谎言；这个世界上也并不全都是像他们一样的精致利己主义者。另一次则是川普的获胜。他让这些精英们知道了，哪怕是在自己的国家中，也有一群生活跟他们截然不同的人
0: 。比方电影中的有意的去反映秀带白人生活那种高高在上的凝视，我觉得这种凝视呢，其实呢是不可能给真正的他拍摄的主体看的，他是给精英看的。
1: 所以说，社交网络的出现印证了霍布斯的那句预言吗？或者说，他把这个霍布斯的预言变成了现实？这是一场所有人对所有人的战争。大家好，欢迎来到新一期的新交播客，我是常驻的主播黄泽成，同时也欢迎各位听众朋友关注我们的其他新媒体平台。微信公众号可搜索“深交 DeepFocus” 或者“深交译文字”，微博和豆瓣可关注“深交 DeepFocus”。我们会在各大平台为大家奉上精彩的内容，同时我们也会在每周一发布上一期播客的精选文字稿，大家可以在“深交译文字”公众号上查看。本期我们的话题要从刚刚尘埃落定的美国中期选举说起。中期选举可以看作是对新总统的一次期中考试。通常在新总统上任之后的第二年11月份举行。在一般情况下，因为新总统无法完成其竞选时所许下的诺言，大量的中间选民会投票给在野党，这也导致了总统的后两年任期中，国会的政治形势发生一定程度的变化。这次中期选举的结果可以说是相当的出人意料，媒体和大众预测的红色浪潮、共和党的大获全胜的局面并没有出现。最后的结果，共和党以极其微弱的优势拿下了众议院，民主党则极其艰难地保住了参议院。自从2016年川普赢得总统大选以来，美国政治的大环境正在经历着急速的变化，民主党和共和党之间的分歧越来越严重，党派的分化和对立越发明显。在社会层面上 ，Me Too 运动、Black Lives Matter 运动此起彼伏。城市和乡村精英和非精英之间的对立越发明显，可以说整个的美国政治大环境都在经历着一次变革。今天我们邀请到了我们的老朋友王岩老师，和我们一起聊聊美国政治目前的大环境发生的变革，以及相关的影视作品是如何呈现这样剧烈的变化的
0: 。哎，听众朋友们，大家好，呃，很高兴我们又一次见面了。
1: 嗯、呃，那今天这个话题呢，其实是也是一个非常大的话题了，一而且在一个这个今天，大家是一个立场先行的态度，我觉得我们应该先为我们今天的这个聊天定一个基调嘛。我觉得用我们这个有台的一个名字“呼左呼右”，应该是可以概括一下我们今天的这个呃聊天的一个立场的嘛，就是说我们。不是站在任何一方来阐明自己的观点，只是一个跟大家大概来说一下为什么就是美国的政治会发生如此大的改变，然后这些改变又会引起一个什么样的问题。那么我们其实说到这个美国政治的改变，可以说是从2016年的这个总统选举开始的。其实。这个改变的原因，其实应该从更早之前啦，也就是说，为什么2016年这个川普总统能够上任了？那我想先请问一下王岩老师，你觉得就是说 ，2016 年的这个川普总统的上任，是一个什么样的原因导致的呢？我是这样看哈 ，2016 年呢，我确
0: 实是在美国呢，应该说是亲历了几个月变化的过程。我觉得呢，这个变化呢，其实有诸多的原因。那么第一大原因呢，我们先说宏观，然后我们再说微观，哈。那么宏观呢，也就是说，整个的二十一世纪开始，美国在冷战之后，政治在发生实实在在可以说结构性变化。那么我说呢，要是找一个标志性的时刻，那么那时刻呢，就是2011年的占领华尔街。第一呢，就是。呃，冷战之后，呃，新自由主义可以说是可以宣布了全胜，而且呢，呃，整个的国际秩序在这个苏联解体之后呢，那么新自由主义就成了一个普遍的，成了一个呃非常强势的、所向披靡的这样的一个意识形态。那么在这种意识形态下呢，当然就会出现像国际呃资本，还有呢就是。呃，生产这个生产完全变成了一个全球化生产，那么就出现了一个从高到低的一个生产链。那么也就是说呢，民族国家作为单位，尤其是在产业上面哈，就是说这个生产实体的这种生产上面，其实发生了一个特别大的结构性变化，以国家民族国家为单位的，就是各个生产环节集中在一个本土。我们熟悉的这样的一个民族国家式的或者民族资本式的这样的一种生产方式，那么到了2011年或者21世纪，其实就发生了革命性变化。那么那个生产呢，就变成了一个全球重新配置。那么劳动密集型低端的，那么就在发展中国家或者在东方。那么在这个。劳动这个比较不密集的是可以这么说，更加智能的和知识的产业呢，包括服务业，特别是高科技产业、医疗等等。那么就在西方国家，那么也就是说，这这个生产链就开始呢，大大的延长，从一个边境之内国家、民族国家边境之内，一扇儿延伸了一个全球，从高端到低端这样一个过程。那么这个过程呢，其实就引来了一个特别大的问题，就是说呢，我们在看这个世界图景的时候呢，那么所谓的这种阶级或者说民族就发生特别大的变化，一个是流动性，呃，移民就变成了一个特别巨大的问题，对于西方国家来说，那么经济移民而不是冷战时期的政治意义叛逃，那么就变成了一个最主要的方式，那么人口大大激增，实际上。移民因为这个全球这个劳动市场全球化，使得这个西方发达国家欧美，的这个人口结构，还有呢文化，整个的文化形式、伦理方方面面都因为移民问题呢发生了特别革命性的变化。那么这个变化呢，就必然激起对这个变化的反动。那么，这个反动其实它表现在非常多的方面，无论从左或者从右，它都有反动的这个倾向。那么，二二零一一年占领华尔街是一个左的，那么也就是说，批判这个金融市场，批判华尔街，批判这个金融资本，就是百分之一对百分之九十九，也就是说财富高度集中，而且这种集中呢，不仅仅是在一个国家之内，也在这个呃发达国家和这个发展中国家之间。但是呢，它的整个的形式和那个传统的左派以民族国家为或者以党派为基础的这样的一个运动，就是有一个特别革命性变化，就是变成了大学生、青年人，呃，和各行各业的人完全自发的，而不是有一个呃先锋队、有一个党的组织去组织的，它也没有一个特明确的纲领，更加是一种情感的宣泄。那么，整个组织是松散和即时性。加上这个媒体，就是大家那当时用的是这个 text message 发短信的方式进行联动。那么在之后，其实它就形成了一个模式。这个模式呢，就整个在全球的这个发达国家展开。黄马甲 ，Me too， 呃，黑人的命也是命，包括西班牙，还有方方面面的，就是说这种社运，其实呢。就产生了一个特别新的东西，那么这个东西就是叫什么呢？民粹。那么其实呢，这个民粹文化的出现，它就开始真正意义上的冲击了党派政治。那么也正是在这样的一个大的背景中，我先说一个宏观的哈。那么川普开始呢，以一种新的面貌，虽然他加入了共和党，但我到今天我仍然认为他是。呃，这个共和党中的另类，它并不真属于共和党，它是一个代表草根、代表、代表红脖子的这样的一股政治势力。这就是我所说的这个宏观意义上的。当然，微观意义上呢，就是说，奥巴马那么这个民主党这八年没有特别就是。几乎是一个无所作为的八年。那么，民主党呢，让人们非常沮丧。在另另外一方面呢，在奥巴马执政期间，左派、自由派和民主党特别强调话语的政治正确，而在这个实物和实际层面上呢，呃，所呃所有的建树非常少。而这个时候呢，就是呃，自由主义或者说国际金融。以他这个非常强有力的方式去吞吃，就是整个那个通吃各行各业，大大抑制了在美国的制造业，让美国制造业呢搬出了美国，呃，进入到这个发展中国家。其实呢，在某种意义来说呢，这使得美国经济开始叫被做空了。那么，美国经济就开始越来越变得抽象。那么，这恰恰就像民主党或者。这个自由派的意识形态，它越来越观念先行，越来越抽象，它的这个现实指射越来越少。我觉得这是仍然是在这个所谓这个一个比较大的文化意义上，川普这样一个民粹的以以这个共和党的面目赢得了大选，在 2， 在二零一六年。
1: OK， 那王岩老师刚刚说了，就是一个整体的这个情况嘛。其实在，在在我看来，他可能是从这个小布什、奥巴马之前的这个总统小布什嘛，他的这个新自由主义的这个政策引起的嘛。因为在小布什上任的时候，美国其实是经历了一次就是。所谓的这个互联网的这个泡沫的嘛，也就是在2000年的时候，当时是一个互联网的泡沫。然后小布什他是主导了一个为为了挽救这个泡沫，是主导了一个这个所谓的新自由主义的这种经济政策嘛，其实就是放松了监管，这个也导致了这个2008年的金融危机。当时奥巴马竞选的时候，他的口号是这个 We Can Change 嘛，说他是要拯救这种的金融危机的，所以当时他是一个大获全胜。的姿态，但是实际上，这个奥巴马总统上任之后，他对经济处理的这个方式其实是没有达到普通民众的要求的。比如说，他没有惩罚这些华尔街的这些金融大佬啦，然后也导致了我们刚刚说的，就是这种占领华尔街的运动。他们说自己是这个百分之九十九嘛，那这些金融大佬是百分之一，所以这个其实是一个。就是前面历史一贯的这种延续性，导致了这个2016年这个川普总统他能够上任的一个原因。包括这个刚刚我们说到了，就是这个“占领华尔街”。其实，在2011年的时候，还有另一个事情，就是当时这个呃共和党内有个叫做“茶党”的这个团体的兴起嘛，也就是这个 Tea Party。这个名字、啊、来源就是当年这个独立战争时期的这个波士顿清查事件嘛，其实是一个非常右派的原教旨主义的班底。这个当时当然当时他们是没有掀起太大的风波啦，但是。嗯、其实这也就是一个预言嘛，为这个2014年的时候中期选举，其实民主党是大败的嘛，就是也导致了这个奥巴马在最后的两年的任期里面也是没有太大的作为的。所以说，这个分裂的种子其实不是在2016年就突然形成了，其实在早就已经是被埋下来了。所以说，我们可以看到说这个。其实当时的那个经济危机的时候，好莱坞也是拍了很多这样的电影啊，包括这个《坚守自盗啊，像《大而不倒》来抨击这个嗯金融界他们做空啊，或者说来就是玩玩弄这个，我我不知道用“玩弄”这个词合不合适啊，至少他们是用这种普通民众完全看不懂的这种金融工具来赚取大量的利益。当时好莱坞的这个左派。我我们说这个好莱坞其实是一个被左派的这个意识形态所控制的这个一个团体嘛，他们当时其实是拍了很多这样的电影来讽刺这个经济危机啊，包括去探究它的成因啊。但是这个在这个政治层面上来说，这个经济危机其实是被掩盖了过去，导致了这种像刚刚说的这种底层的民众是对这种经济危机是。产生了大量的不满的，他们既他们当时这种满怀喜悦的希望奥巴马能够改变的这种愿望是其实是完全没有达成的，也导致了这个他们对这个对民主党的一个失望的情绪，转而到二零一六年来投这个川普一票
0: 。呃，而且呢，我觉得这个奥巴马的那个08年的胜选，其实呢也这个时候也已经开始预示到一种新的。非党派竞争，呃，形成了可能性。当然，查党刚才你提的特别的好，呃，他真正的就是可以说很严肃的对党派政治提出了一个挑战。那么，为什么说，呃，奥巴马的这个08年获胜，他也已经隐含了这样的一种东西呢？就是说，他不再用传统政客的那种呃大资本那个资助，就是那个包括那个叫 super pack。那么就说很多大资本通过这个呃投巨资来资助呢，总统在这个比方说广告宣传这种电视广告啊这种的这个大笔投入，他不能直接用政治现金，而是用这个投入这个宣传。那么在这个方面来说，这都是传统政客尼克松等等哈，这都是传统政客他们的这个呃就是说靠大资本来运作的方式。那么，奥巴马其实掀起了一场革命。那这个革命就是说，当时是 email， 然后呢，我发，呃，学大学生，我发这个刚工作的年轻人邮件，那么你，请你投我五块钱，五个美元，那么通过很多的小额这种政治捐赠，也就是当然，这个必然有个大的基数。那么这个基数它就不是成党派的，而是说什么呢？有高度的民间性，那么使得奥巴马呢一举成功。那么其实这里边已经开始就是说民粹或者说大众主义的那个东西，或者 populism a r 哈，那么这个东西已经开始在酝酿之中。我觉得茶党是一个特别重要的一个体现。其实这里边也就是说呢，这个咱们所谓的民粹，其实它并不限于左和右。左和右在这个19世纪和冷战时期，它是永远是泾渭分明。但是呢，其实到了这个21世纪，冷战结束之后，其实你会发现，左和右在不同的这个民粹主义中呢，它是经常的游移的。那么，我觉得这是一个非常，就是说，你我们不能再用传统的这个。呃，这个冷战时期共产主义对资本主义这两大阵营的思维，再去讨论呢？二十一世纪的左和右，我觉得他没有这样的一个现实的两大阵营的这样一个依托。那么，所以这时候的左右呢，它已经发生了革命性变化。那么，这个变化，我觉得一个是占领华尔街，一对九九十九，一百分之一对百分九十九，那么这是一种。那么还一个呢？身份，我是白人，我是女性，我是同性恋者，我是少数这个呃性呃性倾向少数者。其实他开始呢有了全新的依托，那么这个依托已经不再是一个呃民族国家的政治联盟，而是一个高度个人化、群体化，通过社交媒体。通过互联网把他们联联合起来的一个全新的政治，呃途径
1: 。其实我们刚刚说的是川普当选的这个一个历史背景嘛。那么到了这个2016年，就是川普是一个以非常出人意料的这个形式当选了这个美国的总统，以及开始了他这个四年非常这个混乱的一个执政的风格。我们说到这个，就要说到2016年开始，随着川普的当选，以及出现了阶级的分化了。可以说，美国整个一个政治环境的变革就是来自于这个川普的当选。那么，王岩老师，我想问问你，就是说关于这个美国这种阶级。的分裂，你你有什么看法吗
0: ？首先呢，我觉得我还得区分呢，就是说，其实很多的词哈、啊、都是现成的，呃，而且词形都是没有任何变化的。比如我们用阶级，英文它的对应是 class， 好像这些词都不变。但是呢，它的指涉，也就是说能指和所指之间，其实已经发生了特别大的变化。所以你看我，我比你先问我这个关于这个阶级的问题的时候呢，我觉得我先要先要澄清，呃，我不认为呢，呃，我们所说的阶级是无产阶级和资产阶级、中产阶级等等等等等等哈、啊，就是说冷战时期的经典马克思主义意义上的一个阶级。我觉得用这个阶级的时候呢，我我们就会发现哈、啊，呃，这些的阶级的能指你找不到所指，或者说所指呢非常的混乱。所以呢，我们呢先姑且用这些词，但是我觉得我们需要加一些解释。那么这个时候的阶级呢，其实呢，呃，在不同的空间、不同的时期，那么我们呢就应该有一个界定。比方说吧，对于这个16年两大敌手希拉里和这个川普啊，那么他们所对应的，咱们说这个阶级。那么是怎么对应的呢？我觉得希拉里可能所对应的呢，第一呢是一般意义的中产，有郊区的中产和城市的中产，那么这个可能还是一个比较传统的一个概念，一个比较横长的一个概念。那么呃，同时呢，它针对的是比较规规矩矩的美国人，一个。希望自己成为中产的美国人，一个受到比较基本的，因为美国的大学教育普及率非常的高，那么也是正是针对呃，就是说受大学以上比较正规系统教育的这样一一批人，所以你看这个中产哈、啊，我们说这中产阶级的时候，其实它已经发生变化了，呃，它开始局部在比如说一个是东海岸和西海岸郊区城市大城市。然后呢，受教育等等这些东西放在这里边了。那么你再看这个谁呢？川普对应的是什么？一些什么人呢？一个是产业工人，但我觉得我们千万别把他呢，就是按马克思那个上面去理解，就是说无产阶级。无产阶级也就是什么呢？第一，不分，绝对不能分人种，对吧？你不能说黑人的无产阶级工人不是无产阶级。亚洲的无产阶级，它也是无产阶级。呃，另外一个呢，就是说，呃，你不能分他的身份，你不能说中部的无产阶级就不是无产阶级，呃，这个大城，呃，东西两岸的无产阶级，呃，是是无产阶级或不是无产阶级，这些都不在马克思所界定的范围之内。马克思认为，有无产阶级意识的人，他一定是可以联合起来的，他们一定是可以有一个彼此的。共同的政治诉求的，但是呢，我们今天所面临川普的那个阶级哈、啊、就很吊诡。第一，他可能是比较穷的；第二是白人；那么第三呢，往往在中部；那么第四呢，受教育程度不高。呃，另外一点呢，国际经历很比较少。那么还有一点呢，就是说。一般来说，他不是第一代移民，也不是第二代移民，往往是第三代、第四代移民，也就是说是老美国人。那么，所有这些呢？另外一个男性，呃，也就是2016年，希拉里在竞选，大概是我记得应该是在七月份，他呢在一次讲话中，他因为愤怒，他失，可以说失言了。他讲话中呢，就是说那一群恨妇女的、恨同性恋的、没有知识的、这个愚昧的可怜虫们。这是当时这个谁？呃呃，那个希拉里有点情绪失控，在某一个这个场合之中，他说出这些话。这个实际上给希拉里造成了一个特别大的，就是说丢票、丢票事件。因为呢，使得有些介于这之间的白人，或者说那些保守的白人，下定决心不投他了。包还有还有一些这个妇女，比如说是中部的，那么也也是因为这句话，因为他觉得呢，东西两岸的人，你们这帮大城市的人，你们这帮受了高等教育的人，你们歧视我，把我们看成是可怜虫，所以，那么他丢了很多的票。你你看呢？我觉得这是。就是川普的，他的这个最铁杆的支持者。但是我要说的一个，就是跟马克思那个经典东西特别不一样的东西。你看这个川普这个人的背景太有意思了，他跟所有他所爱戴他的人是如此的不同。第一，他是纽约人，东西部的，在东部的。第二，极有钱。第三。也受过比较好的教育，还出版过这个八几年还出版过书书啊，呃，《对 art of art of deal》呃，那个谈判的艺术，这本书是当时的销量还不错，所以这个人绝不是一个没知识人。另外一个呢，他常年的参加脱口秀，跟他女儿呃经常参加脱口秀，是一个很火的脱口秀这个明星，同时呢也是个演说家。那么，你从所有这些元素看来，他和他的支持者毫无共性。但是到今天， 2 0 2 2年，那些支持他的人仍然爱他，所以这些我们都需要解释
1: 。王艳老师刚刚跟我们分析了一下，就是所谓的这个阶级嘛。其实我更愿意用这个。所谓的这个精英和非精英来给他们做一个区别，其实就是像这种，不管是民主党党内还是说这个共和党党内的这个建制派，可以说都是一个精英的阶层，而这个川普的这些大量的这个拥趸，可以说是一个非精英的。一个团体嘛，其实就是2016年的这个选举，不仅是对这个民主党是一个巨大的打击，对于这个共和党之内的这个建制派来说，也是一个非重要的打击。当时我知道，就是因为我其实也是2016年跟着这个选举一起走过来的。当时这个川普的竞争者，包括这个呃 Ted Cruz 啊，包括这个 Rubio 啊，还有这个杰布·布什嘛，当时可以说都是这个。党内的建制派，也就是这个精英嘛，川普对他们也是同样也是一个打击的态度的，可以说就是用我们俗一点的话来说，川普是一个比较接地气的人嘛。其实我一直觉得， 21世纪的美国精英们经历了两次重要的打击，一次是九1幺事件，他让美国的精英们认识到了历史的终结不过是一个谎言，这个世界上也并不全都是像他们一样的精致利己主义者。另一次则是川普的获胜。他让这些精英们知道了，哪怕是在自己的国家中，也有一群生活跟他们截然不同的人。当时这个奥巴马说要改革，为什么他的这个改革是失败的？其实他也是，就是有一些脱离这个群体的嘛。当时他上任的时候，我看到一个采访，就是说那个当时的记者去握了一下奥巴马的手，发现他的手是非常的柔软的，然后那个记者就意识到了，其实奥巴马虽然说他是。靠着这个要为民众去某一些福祉，他本质上来说还是一个精英，他不知道这个民众的生活状态也是什么样子的，特别是那些生活在底层的民众，因为他的手是如此的柔软，他根本就不是干粗活的那种人。包括这个希拉里呢，就是说他在跟川普竞选的时候。很多人就反映说，这些底层的人是听不懂希拉里那些复杂的词汇啊和从句的，而川普那样一看起来是大大咧咧，我其实一直都怀疑他是不是表演出来的，还是他真的是那样的人啊？但是他那种大大咧咧的，而且非常简单的那些单词，反而是击中了这些精英。其实是就是这个美国的这个政治体制中，一直是被精英把控的嘛。其实这个你去看这个2016年之后，其实美国也是。就是精英们意识到了这些的问题，去拍了一些反映这些底层或者说所谓的这种铁锈带人的生活的这样一个电影嘛。像这个有这个乡下人的悲歌，这个当时是一个很红的书改编的这样一个作品，它是描写的就是生活在那些，呃，就是所谓的这些铁锈带的人。他们是一个什么样的生活状态？这个乡下人的悲歌，在我看来，可能还是带着一个就是有一些猎奇的心态，这、就、种、是、精英想要给大家展示一下所谓的这种，诶、哎，你看这种人第一次出现在我们视野里，我们去看一下他的这种他们的这种生活状态是什么样子的。然后我我还想说，就是有另一个这个电影，就是那个印第安纳的。蒙罗维亚，这是一个纪录片啦，也是应该是2020年的时候的。它是一个纪录片的态度，那他他去拍一个这个，就是所所谓的这个铁锈带的人，他他们的生活状态，你可以看到，在这个纪录片的镜头下，这些铁锈带的人的生活其实根本就不像基因所说的那样是啊、呃、没有文化啊，或者说是就是呃无完全无知的状态是。我相反，他们是有一种很很基础的、很坚持的这种右派的价值观啊。他们怎么去维护自己的社区啊？他们怎么去进行一个社区的这个选举啊？包括他们去怎么去呃对抗这种大企业要来抢夺他们这个当地的这个生产资源？他们是怎么团结起来的、啊？他们怎么去进行自己平时的这种生活？包括步道，你可以看到，其实在这个纪录片的镜头下。铁锈带的生活是一种非常安详的状态，并没有所谓白人的呃所谓的那种被抛弃啊，被这种就是时代所碾压的这种痛苦的，这可能又是另一种视角。包括我我们看到，就是去年有很两部很火的这个美剧嘛，一个是这个《东城梦魇》，一个是这个《成瘾伎俩，两个都是把镜头聚焦在了这个铁锈带的这种。生活状态上面，你可以看到《东城梦魇》，它里面有一个非常值得玩味的东西，它它让一个记者从大城市来，然后跟这个小镇的一个女警去谈恋爱，然后仿佛是一个拯救者的态度，需要来拯救这个小镇中的人民。这可能又体现出来了所谓的呃好莱坞的精英对着铁锈带的人有一种拯救者的姿态，说我要来拯救你们。这跟奥巴马当年的那个就是。让这些铁锈带的工人进行一个再教育的这个计划，其实是有这种异曲同工的这种意味在里面。当然，这个计划。后来，后来是彻底失败了。他他是让这种铁锈带的居民想让他们进行一个再再教育，然后进行一个再就业，来提升这种他们当地的一个创业率。但是当，当时当地的人们是完全不吃奥巴马这一套的。所以，我们说这个阶级的分裂，本质上来说，更可以说是一个精英和非精英他们在这个世界观的价值的冲突上面的一种分裂。特别是这个精英长期忽视这种非精英的存在。就像这个产业转移之后，他们当然是这些大型的跨国公司是赚到了更多的钱，或者说他们的影响力更大了，美国的这个国力是有了一种提升的。但是这个提升的反面的代价是什么？就是这种这些非精英的、这些铁锈带的底层的白人的工作的丧失、生活水平的下降
0: 。说到电影，我想跟你就是提一点，咱们从呃稍微从那个现实、政治现实转向那个艺术哈，就是说呃或者说。艺术审美吧，就是呃，比方电影中的，刚才我特别同意你的这个观点，呃，纪录片也罢，还有就是说，呃，有意的去反映秀带的这个白人生活哈、啊，中部白人或中西部白人的生活的时候，那种高高在上和一个所谓的田野调查式的人类学式的那种对秀带白人的那种怎么说呢？是呃，凝视。我觉得这种凝视呢，其实呢，我觉得这种影片是不可能给真正的他拍摄的主体看的，他是给那个精英看的。这这个我特别特别懂你的观点，他是非常，他实际上他已经预设了精英凝视的这样一个最基本的这样一个一个视角。呃，其实，在好莱坞电影中呢，呃，当然老电影黄金时代我们不说了哈，就是说，呃，就是新好莱坞之后，呃。就是当然也拍了各种各样的，就商业片，还有那个动作片，哈，很多都符合怎么说呢？就是说，呃，秀带或者说是底层白人的那种审美观点。但是我觉得一个比较自始至终，呃，可以说是这些呃这些底层白人的知友的这样的一个导演，我觉得应该是伊斯特伍德。其实你发现没有，他并不拍这些人。就是说，你未必要拍这些人，而是说什么呢？你会让他们认同你的价值观。我觉得他最让那个认同的，让这种这个底层白认同的，应该就是那个 Mystic River 神秘河。呃，那么包括他后来开的什么呃 m u l 什么哈，就等等哈，这种，我是我觉得我是从伊斯特伍德的影片中，我是能看到，就是底层所。所期望的、追崇的，或者他的理想的那个世界是什么？呃，当然，另外一个，我觉得《无依之地》哈，那么那个呢也是，但是我觉得还是跟那个谁伊斯特伍德不一样，《无依之地》还是他有深切的同情，但是他仍然有那种纪录片风格，有那个先锋意识，还有艺术的意识。但是我觉得那个谁伊斯特伍德真的不是这样的，他真是想给。就是普通老百姓喜闻拍喜闻乐见的片子，而
1: 让他们这感动的片子。这个右派导演在川普当选之后，他们的这个话语权的减少，这其实也是一个非常重要。比如说，我记得这个，呃，像骡子这样的电影，其实也是伊斯特伍德嘛，他塑造了这种硬汉嘛，其实是有一些，我个人觉得是有一些标榜这种铁锈带的人的。意思的一个电影，对吧？但是这个电影其实，其实你你从单从电影的角度上来说，那还还是挺不错的。但是就是完全没有在这种北美现在的这个舆论圈里面引起了一个非常大的反响。包括我觉得他最浓厚的这种意识，就是说这个查理的朱维尔的悲歌。你看到他他里面所呈现的这种呃意识形态，包括他想讲的一个故事，他特别去去找了一个。好像就是一个典型的所谓的这种精英眼里的这种底层人是一个什么样子？唯唯诺诺的，还是有些肥胖的人？他好像是遭受到了打压，遭受到了一一种歧视，所以他的话是不被重视的，所以他遭受了了一个非常悲惨的命运。他有一个自己的抗争，最后。得到了一个还算可以的结果，但是这样的电影，你看，在这个川普当选之后，也是完全没有任何的这种奖项去包。奖它。你说太对了，伊斯特伍德是不被是不被好莱坞接受的。对，就在现在的这个好莱坞的这个话语体系里面，伊斯特伍德就是完全的，呃，没有了这种生存的空间嘛。像像这个，我我其实还想到一个，就是你像乔治克鲁尼这样的导演。在拍这种《晚安好运》，其实也是一个你你今天来说也是一个非常右派的电影嘛。你你想，《晚安好运》其实那个年代是什么年代
0: ？但是《晚安好运》跟那个我觉得跟一四五的特别不一样。这也是我们要谈到这个共和党和这个呃这个谁呃川普特别不一样的地方哈。《晚安好运》它是很保守的，但是呢，它很精英。你发现没有？就是那个播音乐那个主主播哈，是那么一个这个温温尔雅，有有礼貌，有分寸，同时坚信着美国最传统的、最根基的自由主义，也就是经典自由主义。但伊斯特伍德不是，伊斯特伍德呢？呃，他是乡土的。呃，我觉得乡土也不太对，乡土一跑好像咱们中国就有农村的意思了。他不是。呃，我觉得另外一部影片，我我说伊斯特伍德的就是那个《Terano》，就是那个老爷车那个，哎。那个是他对移民的，就是说经典的就是说失意的白人。你看，他还保护移民，虽然你看他对移民、对亚洲移民非常友好，但他一定是站出了一个硬汉，一个别看一个老头子了哈，仍然是移民之友、移民的大哥、移民的保护者。其实这里边那种白人那种自恋，其实，在里边多么深的哈那种义气那种东西，我觉得那个。呃，和克鲁尼还是挺不一样的东西。克鲁尼是没有那种东西的
1: 。所以其实这个，你看，就是我们说的这个右派电影，其实在川普之后反而就是消失了。川普的上任导致了这种右派的这种传统的，就比如说尊重这个言论自由啊这样的电影，就完全都没有了。因为在这种好莱坞的这个。左派的占领绝对统治地位的这个一个体系里面，今天再来说言论自由，仿佛是给川普来进行一个翻案。就是那个扎克施耐德在他那个 DCU E 失败之后，他是想拍一个电影叫《源泉》的嘛，其实是这个安兰德的一个小说改编的动故事。他也是一个典型的右派价值观下的所谓的这种美国励志创业然后取得成功的故事。然后那个。就是他那个原作的作者安兰德，西实其实是一个很少见的，其实即使在世界文学史上也是一个很少见的右派的作者。他自己有一套关于这个右派的理论啊，他觉得就是说这个世界其实是由这种啊、呃、精英支撑起来的这种电影。但这种这个电影当时他是宣布要开拍的，但是后来就直接被好莱坞就没有人投资。直接就被取消掉了，所以这个东西你可以看到，其实整个这种话语体系改变之后，改变的不仅仅是这个我们所说的这种意识形态的转变，甚至可能是影响到了这个艺术创作上面，有些创作的东西根本就是不被允许的，或者说大家就是有意去忽视他们。所以说，川普的这个总统的上任带来的这一些东西，可能真的是在这种。电影的领域造成了一个非常巨大的波澜。那我们可以看到，就是说，在川普上任之后，其实是有一个对这种可以说是精英们最不忍受的一点，就是他对这种曾经的这种美国的体制的一种破坏嘛。那这方面，王岩老师，你要来聊一下
0: ？是的，呃，我觉得这个确实是一个真的问题。其实。呃，美国民主呢，或者说美国的整个命政治传统，这是一个美国最可以以此为傲的这样一个灯塔式的传统。那么，这个传统呢，其实使得它在冷战呃漫长的冷战这个慢这个半个世纪之中呢，它一直处于一个道德制高点。那么，这个东西呢，其实呃一直持续到了冷战之后，也就是说。当美国看到这个整个苏东阵营垮掉之后，美国更加对自己的这个美式民主呢，就是说更加自信，而且呢，它成了真正意义的具有普世价值的一个典范，供这个全世界各民族、各种文明去这个分享、学习。所以，这个应该说对于美国来说，这是立国之本。那么这个呢，到了21世纪，我觉得随着查党是个特别特别重要的一个一个一个一个转折点。那么当然，这个川普16年，呃，包括之前他所谓的川普运动，呃，他一直爱用这个词“川普运动”。那么呃，这个什么呢？他使得我觉得整个这套的美国民主的一个制度呢，受到了极大极大的冲击。那么这个冲击，我觉得它体现在诸多方面。一个是三权分立，我觉得这都成了老生常谈了。一说美国，这它是一个教科书式的，怎么三权分立，然后呢民主选举、直选，呃虽然是间接，但实际上是直选。那么另外一个呢，就是两党轮替，而且呢，在这个在野党和这个执政党之间，它是一个所谓的 loyal dissent i d。那么这个。呃，忠诚的意见者。那么，在这个选举之后，大家都会有一个 gentleman agreement， 君子协定，不会出现政治动乱，不会出现选举的倾轧和作舞弊。等于就是说，呃，所有发展中国家所遇到的政治轮替、权力交替过程中所遇到的麻烦，其实在这套。制度中经过这个两两百多年、近三百年，他实际上他非常好的通过政治实践和政治传统，他处理了这些问题。但这些问题在16年之后，在川普的治下，全盘的受到了重新检验。我觉得这真是一个非常非常重要的时刻，也就是为什么会在20年会出现这么一场巨大的这个呃拜登与川普。这场竞选中旷日持久的那个那个政呃竞选的焦灼，我觉得跟这个是非常非常直接的关系。呃，为什么会这么说呢？就是说，川普第一呢，呃，对于三权分立的问题，他是藐视的，他不认为呢，就是行政、司法、立法各负其责有那么重要，他会干预，比方说。在这个司法，在高法呀，在什么，在包括一些案件中呢，他会用一些呃非常特殊的手段。那么，在这个执政系统呢，那个你可能我们也会看，提到这部电影哈，就《o 科米的规则》。那么，他对 o 科米呢，呃，对 FBI 这个实际上呢，也违反了，就是美国的他的这个呃总统和这个。和这个 FBI 就联联邦调查局之间的这样的一种，就是权力的彼此之间的要制衡的关系。那么他在这个饭桌上就直接问，在他选择下一任这个联邦调查局长，说是直接问，咱们今天吃饭，我就问你一句话，你是忠诚我还是不忠诚？这这这这绝不是美国的方式哈、啊，这太不像美国了，这太像呃这个其他的一些专制国家了，就是在非洲或什么样，所以呢，这些都是太特立独行了，太异常了。呃，那么呃，还有就是对于这个美国国会呃对他提出的这个各种各样的，无论是弹劾，无论是这个各种各样的这个法案这方面的制衡，那么他呢？所采取的方案都不是和国会呢用一种传统的方式反复的交涉，然后通过投票，通过妥协。那么他会坐飞机直接到一个中西部地区，开始呢回到他的竞选状状态。虽然他当时已经是这个在任总统，那么他回到好像一种竞选状态，他会号召民众把他的观点说出来，然后让民众去支持他。呃。在舆论上给政府施加压力，所以这些呢都是极其不常态的。那么这些东西呢，我觉得呢，呃。是，我觉得事情呢都是两面的。我我在说这些事情的时候呢，我我不会像就是特别精英的那个观点，我说呢这些呢就是对美国民主的破坏啊，或者他他他把立立国之本都给那个毁灭了的等等哈、啊。我不太有这么坚定的看法。为什么我这么认为呢？因为其实一个对对他来说一个最好的能够对照的人物，那就是奥巴马。奥巴马虽然在早期他有一些民粹，当然左翼或自由主义的一些呃民民主主义的吧，我觉得这个词儿很不好用，但是呢，就是他有这样的一个就是动员基层的这样一个倾向，但是他进入到建制之后，他被迅速的归训到了这个美国的政治传统之中，他开始像一切总统那样行事，甚至更加软弱，那么。他会在两党之间做出巨大的妥协，那么他会在这个立法和司法，包括呃，对于这个 FBI， 因为 FBI 那个其实出现在这个在这个竞选期间，也就是16年之前出现过所谓的这个邮件门事件哈、啊，给这个希拉里添了很多的麻烦，给希拉里也丢了很多的分儿。那么， o m 米呢，其实难辞其咎。那么，等等这些事情呢，其实你能看出来，奥巴马呢，是一个极其中规中矩的总统，他所作所为，他的他的言辞都是一个精英的绅士。那么，他所做的事情呢，都是在呃，咱们是说的没有担当的那样的一个状态下。进行的，所以呢，他也是一个没有没有问题的、没有毛病的一位美国领导人。但是呢，他最大的问题就是说什么呢？这个八年呢，成就乏善可陈。我觉得这个恐怕真是一个挺大的问题。那么，呃，四年的这个川普的这个执政，其实一方面破坏挺大的，对美国的民主政治。对美国的形象，对美国的这个啊，整个的，就是说，呃，政治生态都产生了比较负面的影响。但同时呢，巨大的冲击了精英的、不接地气的、官僚的、红色图章式的那种已经僵死的、僵化的、越来越教条的美国政治传统。我觉得他的破坏是两面的，他同时也破坏了陈腐的东西。但是呢，他四年时间非常短，非常短暂，但他的震荡，我觉得是巨大的。当然，最厉害的一一出，呢，就是他这个落选之后，他搞的那个国会的那个国会山的这个这个暴乱哈、啊。那么，凡此种种，都不得不让这个美国政治精英们、美国政客们，包括美国选民们。重新去审视自己漫长的、不断走向僵化的民主体制
1: 。说到这个啊，就是哎，川普他当选的时候，他就他的口号是什么 “Make America n Great Again” 嘛，然后到拜登的时候，对吧？大家就做 m a k e America n Boring Again”， 让美国回到无聊的状态。<笑>对
0: ，是是是
1: 是，非常棒，嗯。那其实就是那个川川普，他更他和很多人看来说，所谓的他那些推特治国啊，呃，或者说这这个他的那些语无伦次的，或者说完全不经过大脑考虑的论调，其实是相对于美国传统的这种无聊的政治，其实是。对普通人来说更具有吸引力嘛？如果你作为一个看客的角度，你完全不去思考所谓的这种国际形势和国内政策的话，你会觉得川普其实是一个，呃，可以说他是把呃总统当做了当成了一个演员，或者说他把整个这个整政政治变成了一个什么呃娱乐节目或者说综艺节目。刚刚我们说到就是。所谓的这种冲击真的是很大了，就像这个科米的规则里面，他只是当面就让科米说要对他忠诚嘛，这是意思就是你要有党性对吧？<笑>对，是的。但当然，在美国人看来就是完全没有没有道理的，所以科米最后选择了辞职了。当然，他在甚甚至他对这个盟友的态度，你看这个就川普上来之后就是。首先就是退出这个 PPT 嘛，就是那个环环太平洋的这个经济合作联盟啦，这个其实是奥巴马一手创造的嘛，他直接就退出来了。然后他就退出了这种世卫组织啊，包括这个国际教科文组织啊。这个其实就是削弱了一个美国在国际上的影响力嘛。其实。这种这种东西，虽然这个我们说在川普之前，这个民主党和共和党在这个政策上可能是有一定的这种差距的，但是他们对这种全球化的态度啊，或者说对这种规则的这种认可程度，其实是一样的。也不是说在川普之前没有这种关于选举的争议啊，像2000年的时候，这个布什和戈尔的那次选举，大概就是那个官司都打到高院了嘛，最后高院是裁定就是说是布什赢，然后戈尔他当时就是马上服从了这个判决，就是他的意思就是不能我们不能破坏所谓的这种。选举的体制，如果你输了，你就要承认自己是输了。但是你看川普，他就是完全的不接受这种所谓体制上的输，即使当他最后这个选票上输掉了之后，他还是不停的在说选举是有舞弊的、作假。包括他最后可能是要垂死挣扎一下，我不知道现在还有争议啊，就是那个呃1月8日国会山的这个闹剧是不是川普最近策划的？这个其实你可以看到，就是说它真的是对一个美国的体制是一个非常大的破坏的嘛。那么对于这种破坏，其实就是好莱坞他们也是拍了一下很多这种电影来讽刺这种破坏嘛。你就是尤其是千年这个选举的时候，你看到就像这个艾艾伦·索金这样一个政治意味非常浓厚的导演，他就拍了这种《芝加哥七君子审判》这样的电影，直接。它上映的时间是在这个九十月份嘛，大选是11月份，其实已经是政治意味非常明显的，就是指名道姓的去说川普，川普你是破坏了我们这个国家制定的这个，呃， 200多年来一直在这个执行的规则，你是这个民主的叛徒，这个其实是一个指名道姓、指桑骂槐非常。明显的电影，即使在拜登当选之后，他们关于这个就是重新回到这个规则之中，也是这个好莱坞的左派也是有个思考的。就像这个最近这个剧有一个这个也是挺跟政治相关的剧，就是这个《傲骨之战》嘛。他在他的上一季里面，他非常就是意味非常明显的，他来建立了一个全新的法庭。在这个法庭里面，他要把所有这种川普时代的这种案子，包括。川普时代他所造成的那个混乱全部纠正过来，他是要建立一个后川普时代的新的这种体系。当然，这个体系在这个剧中最后是灰飞烟灭了。也其实也是某种程度上代表了这个左派自信的一种消失，因为他们曾经以为2020年的时候自己会大获全胜，没想到最后打得那么这个纠结，最后是一个非常微弱的优势取胜的，而且他们在这个。那一次的选举之中，参院和众议院的这个赢下的比例也是非常的小，所以他们其实自己在这个川普之后，对于一个川普留下的这个烂摊子，他们想把它重新弄好的这个自信心，其实在我看来是逐渐在消失的。他们不知道如何回到那个2016年之前的美国。我我记得就是在2000年的时候，那也是阿索金拍的那个《白宫风云》里面嘛。他们当时第一季第一集的时候，当时就是他们的那个总统面临的第一个问题，就是有一群偷渡客乘着船到这个美国了。然后当时这个总统，他就手下的幕僚就问总统怎么办，要不要把我赶回去？总统当时说不用，那是因为我们的国家好，他们才来的。他们怎么不去别的那些国家呢？你可以看到当时的这种，哎，精英们是对他们的这个制度是非常的有自信的。对吧？他们曾经还说过一个说说，当他们幕僚问他们说，今天这个投票法案通不过了，我们应该怎么办？我们要想办法通过了。然后那个总统直接就来说，我们存在的目的不是为了法案通过，而是为了给我们的选民创造更好的生活。你可以看到他们其中有那种非常理想化的一种对政治生态的描述的这种。理想化的东西，在今天，我们在今天的这个，不管是现实生活中的这个美国政治的变化，还是在我们这个所谓的好莱坞左派、好莱坞拍出来的这种影视作品中，是完全看不到引以为豪的这种骄傲的，反而是更多的是焦虑，怎么办
0: ？我我先说刚才你说的那个理想主义的东西哈、啊，呃，美国的政治传统它一直。有一个非常深远的一个传统，在美国政治这个传统的这个术语中呢，一个就是说，呃 ，idealist 或者 idealism 理想主义，另外一个就是现实主义 realism。那么，呃，这两条线索呢，其实一直贯穿在美国呃这个政治的一大部分的历史之中。呃，我要举一个，就是大家可能比较。经典的哈都比较熟悉的例子，那么也就是作为一个理想主义的，而且改变了美国政治生态或美国呃这个呃思想史的一个重要的人物，那么就是威尔逊。那么威尔逊呢，在这个二十世纪初，对于国联的建立，对于这个呃国际这个世行呃国际货币基金组织。世界银行、国际贸易组织，许许多多的国际组织都和威尔逊主义有特别直接的关系。那么这，这这个这是美国成为一个世界帝国的一个前奏。我觉得让美国呢产生了一个巨大的提升，从一个孤立主义开始走向一个。但是二战之后，啊，一战之之。呃，之后他没有走到那一步，他仍然是一个，他只是实现了一步强国。开始呢，呃，和英国呢，这个距离没那么远了。那么在二战之后，英国成了他小弟弟，从哥哥变成了弟弟。那么他就开始到了五六十年代，成了一个真正的世界帝国。那么这个和威尔逊主义的理想主义有特别特别直接的关系，也就是说呢。呃，一个帝国，你不能仅考虑本民族、国家的利益。川普所说的“美国第一”，这是这是根本不可能的。你要是这个格局太小了，那么，呃，第二呢，你不可能仅仅是根据利益的权衡和因果关系去判断国际和国内政治。他所主张的呢，一个是呢。呃，这个你要担当一个世界性的角色，你要建立一个国际的秩序，而不是一个国内的法治，不仅仅是国内的政治。那么另外一点呢，在这个世界上，不仅仅有丛林，不仅仅有国家利益，不仅仅有这个政治利益，还有一个呢，道德。那么这些东西，我觉得这就是咱们所谓的威尔逊主义。那么这就是美国政治理想主义的那那,那一层面。刚才你提到白宫公园非常有意思哈。为什么到美到到这个这个美国来？那是因为他爱这个国家，他他羡慕这个国家，所以到这儿来。所以我们不能说，因为我们人多了抢我们饭碗就把他轰走。那么这样的话，你这个那你这个格局太小了。其实这些都是你能看到这个这个理想主义哈，在美国政治中。呃，美国有金元的一面，那么也有理想主义的一面。没有理想主义的国家，其实都不可能成为一个世界性大国，这是肯定的。另外一个层面就是现实主义的层面。那么现实主义层面，我可能呃，当然例子很多，但是我可能要举的是，呃，比较经典的，就是尼克松。我记得这个尼克松在72年，呃，访问中国之前，毛泽东呢，呃，比较比较兴奋。然后呢，他就有一个很经典的一句话哈、啊，他说：“呃，我我愿意和尼克松谈，我愿意和美国的右派谈，呃，右派呢比左派好得多。你看这一个毛泽东是一个多么左的人哈、啊，但是呢，在他这个其实他有非常现实的一面。他说我愿意跟这个右派打交道，为什么呢？他说呢。”右呃，右派说的话虽然非常反动，但是呢，他说的是心里话、呃。左派说的话呢，虽然非常正确，但是呢，他根本不相信自己的话。你看看，就是说，这个是毛泽东在72年对于美国民主党和共和党的一个判断。你不能不看到，你就能看到，就是说，他有这个毛的犀利。那么有这个呃毛的洞见哈，其实，在某种意义来说，在毛的那个角度中，你看到了这个美国政治的另一面，也就是尼克松呢，他有这个用美国的语言来说，就是说是呃挽起袖子大干一场的这样的一个务实的精神。那么这个是这个两面，但是我就觉得刚才你说的特别好的一个东西就在哪儿呢？就是在川普之前和川普之后。其实这两面，现实主义和这个理想主义，其实都不复存在，而变成了两极政治，两种极端政治。一方面呢，就是以这个 transgender 男童女童呃，这个 Me Too 黑人的命也是命，就是说这是一极，左翼的一极。那么这一集和威尔逊那一集，我们要比较哈，那个呃理想主义，我觉得不是一样，是非常非常不一样。这是，呃，身份政治的一种，而且这个身份政治呢，它的那个理想主义的层面和道德主义的层面，其实被抽空了。他他做的很实，他变成了非常具体的人群和这个人群为自己。争夺话语权和社会权利，一个非常具象的一个这个身份政治。另一集极右，也就是说，痛恨这个这个性倾向少数者，痛恨女性，痛恨移民，呃这个白人至上，呃，班农，呃，特朗普。这些都是这一类的人，就是刚才你说那个另一极，这一极呢还是身份政治。我是白人，我是老白人，我是我是在中西部、呃，所有这些呢，其实没有尼克松式的务实、国家利益、因果关系、计算，呃，那个实物外交可以容忍。这个对方，比如说共产主义国家与自己的巨大的不同，但是呢，只要是能够实现双赢，我可以和世界上最左的一个国家建立这个国际呃两国双边关系的正常化。那么这些和我们说的这个白人至上主义，呃，这个。还有就是极端的这个红脖子的这样的这种狭隘的这种，呃，身份政治，你他实际上根本不会宽容与自己不同的东西，他根本不可能去计算，呃，说呢，只要是我们能够双赢，我们通过理性的推算，我们呢可以宽容与我们完全相对的相反的东西，这显然。就是说，我们今天看的，就是呃呃，极右政治中是不容忍这个东西的。所以我，我我觉得我回应了你这个哈呃这样的一个，就是我觉得一个观察，我是非常认同的。Let
2: us be love Some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies and walked off to look for America. Kathy <laughs> and Sid as we boarded the Greyhound.
1: 其实，民主党在二零一六年之前标榜的自己是所谓的这种世界公民嘛，对吧？我我我，其实我自己曾经，我不能说曾经，我我自称是个世界公民，对吧？我我关心自己的邻居和我关心非洲的难民是一样关心的，这个都是整个世界都是所谓的这种民主党要关心的这个东西。但今天这这种东西也不存在了。是的
0: ，也就是说，你刚才说的实际上就是威尔逊主义，有一个国际的情怀，一个普世的情怀。
1: 所以所以说，川普的那句 “Make American Great Again”， 他是强行把所有的人又拉回了这种美国本土之内的这种各种各种复杂的问题。他并不是在关心气候、关心这种全球变暖、关心碳排放，在川普那里都是扯淡。所以今天这种两党的这种极化，真的是就是说，已经是变得一个。非常的明显了嘛，就是说合作是不可能实现的，你你像就是说，我们如果看之前美国的这种政治图景的话，虽然就是说两党之间有分歧，但是说合作也是可能的。大家虽然我是民主党人，你是共和党人，在投票的时候，或者是在在某些议题的时候，他们是根据自己的想法来选择的。而不是像今天这样，民主党的议案，共和党是绝对没有人会去投赞成票的。这在以前，比如说在奥巴马，甚至在至少像克林顿时代，这种事情都是不可能出现的，也就导致了今天的这个美国政治变成了一个非常难以呃执行政策或者说法案非常难以通过的这样一个现实。像这种两党的分裂，甚至包括了这种两党内部之间的分裂，建制派和非建制派的分裂，也在今天变成了一个非常明显的问题。你像在这个叫川普上台之后，共和党的这种建制派，像布什家族啊，包括麦凯恩，当年这个在川普的任期之内，麦凯恩去世了嘛，就是，但是他们根本就没有邀请川普去参加，就是麦凯恩的葬礼，对他对麦凯恩非常不尊敬。所以，对这种共和党内部也是有一个分裂，包括民主党内部的分裂。你像这个民主党更年轻的这一批的这种骨干，像这个民主党的五小将，他们是把这种身份政治或者说政治正确是提在一个非常高的这个维度上来说的。而像民主党内部还有像桑德斯这样的人，他其实是不太去讲政治正确的。他在竞选的时候讲的是所谓的这种福社会福利，包括这种大学生高额的这种读书的成本。像现在美国的这些大学生，可能出出校园的时候已经生披了非常严重的这种债务了。像我们今天说大学生在大城市买不了房，那至少你在大学毕业的时候，你你是。要奋斗的，而像在美国，很大一部分的这种大学生在出校园的时候，就是有着非常大的经济压力。你已经欠了学校一笔钱了，这个问题怎么去解决？像这种，包括这种医疗改革的问题，奥巴马推这个奥巴马的医保，他他去怎么去推？但是这种问题在今天已经没有了。今天大家关心的是什么
0: ？呃，那个我真的特别的同意，就是说。首先，你刚才提到桑德斯，呃差点没没没有把他那个想起来，他哈，我觉得特别好的一个例子，桑德斯是呃左翼的，而且比较激进的，但他是一个叫左意意识形态意义上的激进派，他仍然是讲意识形态，他讲政治理念，呃，那么他在这个政治理念意义上，他是呃左那一极端的。那么，呃，另外一个呢，我想举的就是说一个比较少壮的这个共和党人，呃 ，Paul Ryan， 他在16年的时候就旗帜鲜明的反对，就说共和党不应该推举 Donald Trump， 他根本不是我们同路人，他是机会主义者，他讲的非常清楚，但是呢，他没法儿扳过那些共和党中的呃非常现实的，也就是说，呃拿。墙头草，他拿川普当流量，流量明星，所以呢，因为有流量，所以呢，他才把这个川普拉进来。那么 ，Paul Ryan 当时就指出说，这种短视会毁了共和党。那么，在前一段时间，我又看他，他还呃，他又出来，我觉得他可能将来，但不知道政治气候。如果说他要是一个传统的政治气候中 ，Paul Ryan 的以他的优秀，他必然成为美国一个。非常重要的一个总统，但是呢，在是政治气候发生了巨大变化，也许他永远就没有机会了。那他是有理念的，他是有非常他旗帜鲜明的说我的保守主义。那么这个保守主义，呃，跟那布什家族等等，他都是能相通的，包括那个 Mitt Romney 哈、啊、罗姆尼，这都是相通的。那么这一代，呃，咱们说的精英吧，建制派，呃，有保守主义理念的东西呢，其实在今天呢。一样的被这个这个右翼呃身份政治呢，慢慢的边缘化，所以呢，就是说右翼政治和左翼政左翼的那个政治，呃，两种身份政治到底要什么？什么才是他们的中心？呃，我觉得这这个真的，首先呢，你不能用传统的政治意识形态，什么用一整套的党章、党的原则。呃，政治理论、政治思想，我觉得那样东西呢，看起来其实都是不好用的。我觉得倒不如说呢，就是说我们因为我们在身份上，我们在战队上，我们在这个社交媒体中的那个蜂房里边，我们呢显然是朋友，我们显然是一组人。我们显然是一帮人，那么呢，另一帮，那就是我们的敌人。而这个敌人呢，其实根本没有真正意义的政治辩论。其实两种政治思潮，它必须经过充分的辩论之后，它才能让的自己的思想更加清晰。呃，但这双方确实没什么好辩的，零和游戏，要不你死，要不我活，我们之间没有辩论空间。因为呢，这个身份这个东西，就是我是白人，那么我不可能喜欢你这个有色人种，你不可不可能喜欢移民，那么我移民呢，我肯定不能被你欺负，那这些东西真的没没什么，真的没什么好谈的这样的哈。那么只能说呢，最后人数。那么这次中期选举，我觉得相当强的体现了这样一个状况，也就是说呢，一般来说，呃，执政党。呃，会在中期的时候呢，输输掉比较多的席位，因为他的表现力，他的表现呢，应该是令选民呢、啊，呃，不够满意。他会去想，我去要，要不我再去选另外一方吧，反而两两党轮替呗。那个任何一个人在在这个现实政治中，其实都是让人不满意的。那么我就找另外一个替代呗。但是呢，今天呢，就好像你看那个极其痛苦哈、啊，这都是那个特别接近，呃，无论是参议院、政议院那个都是非常接近。那么这个两个接近，其实呢，呃呃，其实并不是政治理念呢，在这个问题上，就是说，呃，两两边两边差不多，呃，或者说呃，两边的就是说那个叫呃，正好是分野哈、啊，按照这个呃选票的民数，这个在政治上分野。呃，其实不是这么简单。我更要看的是什么呢？人口的分布，我觉得这个更可靠。也就是说，你不要想他信什么，你不如看人口分布。也就是说呢，其实现在呈现出一个特别重要的一个维度。那么这个维度是什么呢？呃，在选民中，在投票的选民中，年龄低的。和非白人的选民的数量，也就是人口的绝对值，开始越来越大。那么白的老的中西部的选民，随着年龄和自然死亡，他们变得越来越少，因为他的生育率什么的都跟不上，跟不上移民的这个速度。呃，那么这个时候呢？其实已经出现了非常清晰的，就是 Paul Ryan 所担心的那个东西，叫拉倒共和党哈、啊。呃，其实呢，这个担心呢，没有什么实际的意义了。那这就是为什么我觉得 Paul Ryan 这么优秀的一个政客，他有可能永远没希望。因为什么呢？年轻低龄的选民，最大限度的是会选民主党。也就是说，随着时间的推移，如果两党的身份政治不变，那么民主党应该是长盛的。除非出现什么呢？一个是，就是说，在短期内，白人，呃，就是老白人能够非常有效的动员所有的白人投票，也就是说呢，白人的投票率大大提高。那么，在短期内，他可以战胜民主党，因为是这样，就是说，实际上投票率并一般都不高，原来低到五十六十，那么反正后来高也没高到哪儿去。那么现在，我觉得白人其实有特别强的危机意识，我我说的就是那种老老的传统白人，他有特别强的危机意识，其实他的动员力、他的激进性都超出了他的前。以前的以往的这个各代人，所以呢，他会可能会出现就是出现高投票率，我觉得这是有可能，因为不管怎么说，传统白人的政治意识要强，移民的政治意识要弱。别看他的人数可能是是未来型的，他是不断的越来越多，而且他的子女也是越来越多。但是呢，呃，第一代呃移民一般投票率都低，政治冷漠，觉得跟我无关。那么，所以在这种情况下呢，呃，我我不是说就是说那个共和党不不可能再翻牌哈、啊，还真不是这样。但我就说，他因为有这种可能，就是动员的问题。但是从一个长时段来说，我觉得很可能是共和党会改变他的议题，呃，会进行比较大的一个呃，就是一个改内部改革，他才可能适应未来的美国政治。
1: 这一次的这个中期选举，其实有一个很那个的点，就是说，拉丁裔的选民其实是投了很多这种共和党的票。传统意义上来说，就是拉丁裔的选民应该是民主党的票仓。但这一次，特别是佛罗里达，佛罗里达因为靠就是靠近那个加勒比海嘛，其实有大量的那个拉丁裔的这个选民。为什么大家就说就说有一个动力就是反左倾，而且因为他们。已经移民到了美国了，反而他们不喜欢更多的人来抢他们的饭碗，所以他们要投这种共和党的票
0: 。我想就是大概稍微说一下，就是佛罗里达，佛罗里达特别特殊，呃，而且它越来越特殊。它原因是什么哈？佛罗里达呢，就业机会很少，它是个养老州，所以养老州呢，它就有养老州的特点。一个是呢，就是说它离古巴近，所以呢，它的拉丁意义呢，它基本是古巴裔。那么古巴呢？这个古巴的这个拉丁裔呢，它特点一个是皮肤偏白，另外一个它移民比较早，也就是说，呃，卡斯特罗革命时期，呃，他移民到了美国，逃亡，呃，逃亡到美国。另外一个呢，呃，他没有这个移民压力，因为他，呃，一般都是全家就跑了，然后再也就不可能再出来人了。所以呢，他就断了，和这个古巴之间就断了。他不像那个墨西哥和那个哥伦比亚，呃，这个阿根廷移民，他们会，因为他们第一呢，他们是低端，那他们不可能去这去铸造那个佛罗里达去，因为佛罗里达挣不着钱，他他会在这个加州或者什么，就是说能挣着钱的地方去打工。呃，那么另外一点呢，打工呢，其实就跟咱们中国福建、广东打工仔也是一样的，他希望家族的亲戚朋友都来。所以呢，他就会支持，呃，他根本没有政治意识形态，他只是支持移民政策，也就这就是这个民主党的这个优势。民主党一直是，呃，支持移民。那么这次我就特别极端，就是共和党的一些。州长干脆把一些移民送到这个呃副总统这个呃那个谁家家门口啊，扔到家门口，或扔到一些共和党呃民主党的这个这个议员的这个门口去哈、啊，就是或者扔到纽约去，然后呢呃，诚心恶心这些支持移民的这个民主党人，所以呃，所以这个呢，我觉得是这么一个就是佛罗里达的特殊性。
1: 但是整个整个的全美国的偏蓝应该是一个大势所趋的东西，而且这一次的这个中期选举之前是做了那个选区重划嘛，每十年做一次嘛，就是历年来的这个选区重划，各党都是尽量的，就是想把这个。自己人数让这个选区重划里面取得优势嘛，让自己的这个选民在这个选区重划里面就是尽量的集中，然后把对方的选民尽量的分散到每个选区里面，保证自己有一个这种的优势。就是因为美国是一个这种，呃呃全票通吃的一个这个选举嘛，对吧？因为这种现代的这种技术的发展，掌握了这种技术结果的这种人，他们能够精确的通过社交网络来分析，一个区域中所有选民的政治倾向，保证在自己占优势的区域里面，大家都能拿到一个绝对的优势，这样也导致了这种红州更红、蓝州更蓝的局面。那我们讲了刚刚这种两党的极端的这个分裂的姿态嘛，其实在这个川普当选之后，另一个非常明显的东西就是这种像 Me Too 啊，像这呃 LGBT 群体的这种发言啊，还有这个 Black Lives Matter， 这个其实也也是和这个川普的这个当选是有一个关系的嘛，可以说就是。这些矛盾其实一直都是存在在美国社会的内部的，只是在川普当选之后，这些矛盾被迅速的激化了
0: 。其实那个川普的竞选，他是高度的，就是说迎合那个白人至上，也就是还是在重复中西部那些老白人们，老白人。的自信所剩无几，他跟那个五十年代、六十年代太不一样了。那五十年代、六十年代，那他们的自信是什么呢？劳动，这个奋斗，家庭，不断的社会上升，这是非常自信的。也就是我们你们看，咱们大家看的那个黄金时代的这个美好莱坞电影，还有五六十年代这个史诗那个宽银幕影片，到这个六十年代末啊、呃，这个许许多多的这个这个影片。那么这些影片其实都反映的就是就是正正统的这个美国白人奋斗精神、乐观主义、呃实用主义、拜金主义等等，这是一切就是可以定义美国的那个呃基本特征。但是这个随着全球化和这个金融资本、新自由主义的不断扩大，呃、产业的这个移出，那么他们奋斗无门，自我提升无望。受因为这个受教育专业，这个其实大量的被比他们更有优势的，比如说亚洲移民、以犹太移民呃，还有这个东欧等等各种各样的，就是说移民。那么，呃呃，他们可能在教育上更有优势。那么，在一个一个二十一世纪这样一个全新的这个世纪之中，其实没有教育，那么你就找不到有高工资的这个工作。那么，所有这一些。啊、uh, ，就使得他呢，就是失去了所有的自信。那么唯一的自信就是我白，我是老美国人，我是正宗的美国人。那么这种自信是不健康的自信。那么这种不健康自信呢，我觉得川普呢就给他表达出来了。那么一方面对移民的攻击，呃，另外一方面对有色人种的那个谁，川普会说这个谁奥巴马是猴子。长得像猴子，这个这个，我觉得很多很多。到二十世纪谁，谁甭说政客了，谁也不敢这么说呀。这这这这太过分了哈、啊。那么这这个他会用这种极其种族主义的语言去污蔑美国总统，那么这个这肯定不是善意的哈、啊。还说那谁奥巴马的出生证是假的，他是外国人，这个这是还是反移民的东西。另外一个这个。许许多多的对对于这个同性恋，对于女性，都是一种我觉得接近于变态的这种歧视。那么这就必然激起黑人，因为白人警察开始变得越来越傲慢，因为他实际上白人警察还仍然是弱势。那么他们一旦一旦手中有权。呃，或者一旦他有了这个这个某种文化上对他的对他的这个自信的这个膨胀刺激，那么他就会做出过度执法的这样的这样的事情来。我们在其实在中国也能感觉到哈，也以前的这个咱们说弱势的，那么在一个特殊的这样一个隔离的这么一情况下，突然的变了一副另外一副面孔。那么这个、这个其实也也是有很多可参照的东西。那么这个时候，我就激起了黑人的一个巨大的反抗，激起了妇女 Me Too， 还有呢，就是少数性倾向的这种，因为他对这个各种同性恋的这种恶意的攻击，通过这个叫呃这个 e h Chain 或 Four c h a n 这样的一个呃那个社交媒体上面大量的这种侮辱性的这个漫画，去侮辱一切就是。非白人男性的这样的东西，呃，用极其污秽的下流的方式，那么这些显然就会极其反弹，那么也就会让呃政治的分裂，呃，美国政治的极化和不宽容便
1: 被迅速加强。其实有一个观点嘛，如果没有这个川普的当选，可能这些运动不会来临，或者说不会。如此早，如此强烈的来临，它可能会会变成一个像以前一样的是一个缓慢演变的过程。然而，今天这种演变已经变成了一种，我我甚至可以说它是某种斗争啦
0: ，但是，我觉得就是说草根运动哈、啊，像这种呃即时的呃 improvised 那个即兴的，然后呢瞬间的无纲领的。呃，这个情绪宣泄性的，我觉得这种运动其实呃会到来，呃，这个应该跟川普关系不特别巨大。我觉得这是一个大趋势，就社运这是个大趋势。其实，在一些比如说意大利啊，在很早之前，它就已经充分的展示出这样的一个趋势来。我觉得这个呢，就是其实政治运动和狂欢和、呃、发泄。呃，包括伦敦暴乱哈，其实呃，这些它都是有难解难分的东西，就是说这是一个现代消费社会、消费文化的一个一个症候、一个副产品，我觉得是这样。当然，跟川普就像你说的，川普的存在让这个东西迅速到来，而且发展的规模和和那个爆发的力度和频率都大大提升了。
1: 那我们就是要聊一下，今也可能是今天我们最后要聊的一，在这个社社交媒体对这种选呃选举或者说对政治的这个影响嘛。去年的内部就不要抬头，可以说真的是就是我们这个社交媒体时代整个一个舆论的一个完美的体现了嘛。大家是在如何在社交网络上发表自己的言论的？然后这个言论又如何影响到其他人的一一边？说是要看着天空，要看着这个，呃，即将到来的运势；另一边是说不要去看天空，不要相信这些话。可以说两方面是互相的交锋嘛？那其实这种社交媒体对于这种政治选举的影响一直都是存在，或者说。在这种政治政治影响中，社交媒体一直都是起了一个非常主要的作用的。像这种罗斯福当年，他是靠着收音机啊，路边讲话是获得了这种极大的声誉，拉一下子拉近了自己和选民的关系。然后到了这种电视的时代，第一个得益者就是肯尼迪。肯尼迪当年是当时在电视上一亮相，就靠着自己这个英俊的、啊、这个年轻的形象，一下子。对，横扫了老气横秋的这个尼克松，对吧？所所以可以说，肯尼迪是第一个电视时代的受益者。然后到了这个网络时代，应该说我我我应该把它定义为前社交媒体时代。当零八年奥巴马竞选，他是在网络上投放了大量的广告，那个时候还是在这个 YouTube 上投放广告，或者说海就像刚刚说的海量的发这种邮件。到你的这个邮箱里，然后获取这个选民的信任，他的其他对手包甚至。当然是包括他这个党内的时候，初选的时候，这个希拉里都是没有用这一套的。包括他那个竞选的罗姆尼啊，都是没有很好的使用互联网的。然后到了这个川普，我们已经进入了这个所谓的这种移动互联网和社交媒体、社交网络霸占的这种年代了嘛？在这个年代里面，川普是完全靠着自己在推特上的那些发言，笼络了大量的这种拥趸了。可以说，这种社交媒体时代。社交媒体对这个选举、对政治，在今天是起着一个非常重要的这个作用的
0: 。就是我们先从电视说起，然后我们到这个呃那个网络哈。刚才有这么一个概述了。那么我就想说一点，就是电视、报纸这样的媒体呢，其实它有一个门槛，门槛很高的门槛。也就是说，它有个主编，它有编辑，然后要求这个记者、编辑呃都有相当的职业伦理和职业水准。呃，比方说一个杂志或一个电视记者的报道，如果他一个消息没经过三方的证明，呃，他比较仓促的把一个消息捅出去了，比如说他只根据一个消息来源，呃，那么登出去了，呃，如果查出来，那么这是个大事故，基本上这个这个编辑可能再找这个行业的工作，他会因为。呃，推荐呐、啊，因为你要有推荐信什么，人家会把这一笔写下来，那么基本上你的生涯就算断送了。所以呢，呃，我们就能看到，就是电视，是呃这个电台、报纸对于这个，呃，就是竞选的报道，对于这个大众的引导。其实呢，它和这个社交媒体和因特网有特别特别不一样的地方。那么它是有一个比较，呃，怎么说，在真实性上边，在职业性边，它有相当高的要求。那么，所以他在报道上，他有一套固定的城市和固定的话语方式。那么，他呢，实际上呢，就对听众、观众，他有一定的要求。也就是说，你基本上受过一定的教育。你是中等、中等和中等以上，那么呃，那么就是说对这个人的报道，他就会有一个比较详尽。那么人家不可能根据谎言，不能根据这个呃，这个这完全是根据丑闻去去去这个呃推举一个人。那么这个时候呢，其实很多的比较底层的人呢，呃，由于他这个不是他的生活方式，也不是他认知的方式。其实他更多的采取，要么就根本不听，呃，这个报道；要么就完全随众；要么呢，就根本不去选举，就不投票。所以这个是呃电视时代呃和这个报纸或电台时代这样的一个特征。那么，因特网时代，其实我们一个最重要的特点就是，当社交媒体，呃，无论是这个 Facebook， 呃 ，Twitter， 还有 YouTube。咱们中国，我觉得中国，我我们用比较大家听众比较熟悉的哈，就是微信、微博，呃，其实呢，这些呢，实际上以它最大特点，它就是没有没有门槛那么没有门槛没有编辑，没有主编，呃，做这个把关，呃，它就呈现一个什么呢？就是说真假难辨。那么这个真假难辨，这是情况的一面；假消息满天飞，这是一个层面。但另一个层面呢，他亲民，也就是说，你看，就是尤其是咱们在中国抖音，当然其他国家也是这样。你小红书，这是中国的哈，你会看他的用户，其实他的用户呢，就不是那种所谓要关心政治啊、关心国家大事的人。他是很可能根本不关心啊、呃、公共事务的人，他可能只关心消费的人。那么这个群体其实呢，一旦比如说被 Trump 这种呃网络好手用起来的时候，其实它产生了就是像希拉里还有这个呃其他的那些政客，包括拜登。根本无法想象的这个效果，也就是说什么呢？他可以通过假消息，通过呃完全侮辱人的方式，通过底层那种咱们说那种最不堪的那种呃话语方式去讲述现实政治。希拉里呢就成了一个呃间谍。成了一个官僚，成了一个傲慢的骂人的人，呃，那么成了她丈夫呢，就成了一个那个鲁文斯基的这样的一个，就是一个色色情狂，等等等等等等。那么这在社交媒体中可以用微笑惟妙的，用漫画，用等等用这样的方式，而呃，比比如说奥巴马就变成了一个外国人，然后还会画这个他从。呃，猴子变成猩猩，然后变成它的这个整个的这样一个进化过程，等等等等。那么这些其实很明显啊，在报纸时代，在这个电视时代，主编不可能能容忍啊，这是什么流氓小报才可能才可能编这些东西。那么像这种呃，但这个时候呢，我觉得他有一个最大的特点，他开始呢，他亲的民。他是亲低端的，这是2016呃，这个谁呃，川普赢的一个特别重要的原因。也就是说，这个媒体的人通过谩骂、造谣、呃重伤，所得到的选票，往往都是低端的选票，而那个中端和高端的呢，因为他呢，他不是说他不用社交媒体，而是说他觉得这些消息。或者说呢，这些对于呃，比如说对川普的这个咒骂，对他不特别有效，因为他有自己的判断，因为他受过比较好的教育，他收入比较高，他会倾向于在这种严肃的事他会看大杂大杂志《Newsweek》，呃，那个《New York Times》，他会看大的这个 CNN， 他觉得这些呢可靠，因为他知道这些消息来源是要经过呃这个反复验证的。那么，所以呢，这些污蔑性的这种消息对于中高端人群它不太有效，所以呢，就是说，呃，社交媒体、网络社交媒体所动员起了原来那些要么盲目投票，要么根本不投票，被遗忘的一个巨大的人群。我觉得这个呢，确实使得第一，美国的投票率提高了，在16年提高了，在20年就更高的不得了。呃，当然，这个二零年有这个有有其他原因，就是大家很多本来没想投票的人，一定要把这个川普选下去，所以他他去排队投票去了。这是事情的另一面。呃，那么呃，但就是说呢，就社交媒体，你就看到了，他其实呢，呃，他有一个特别，就是在这个社交媒体之前有一个特别没呃特殊的这样一个一个向度出来了。那么这个向度呢，就是。在今天看来，哈，你不管他说好也话，坏也罢，呃，我觉得呢，社交媒体呢，很大的实现了一个全民动员，在政治上，同时呢，它会产生一个减防效应，也就是说，呃，像那种呃喜欢听假消息的、喜欢听重伤的人，他会只选择自己喜欢听的、自己相信的。那么，对于那个跟他意见相反的人，他的最简单的方法就是什么呢？根本就不订阅就完了。那么，这个呢，其实就形成了一个减防，那么同时呢，也加剧了政治的分裂，同时呢，也使政治思想变得这个单薄、激进和没有营养。因为什么呢？我觉得。一个政治传统，一个思想传统，它特别需要的是什么呢？是政治辩论。而刚才我们讲的情况，它最缺乏的就是辩论。那么，理性在里边不起作用
1: 。所以说，社交网络的出现印证了霍布斯的那句预言吗？或者说，他把这个霍布斯的预言变成了现实？这是一场所有人对所有人的战争。说说说到这个假消息嘛，真的就是。那个我、哦、我当然听过特别离谱的、啊，就在那个美国的这种论坛上面 ，For Change 啊，包括这个 Reddit 上面，当时16年的时候，就是当时真的就是假消息满天飞嘛。然后最夸张的说，希拉里是蜥蜴人，然后哦呃有那个希拉里和克林顿有恋童癖啊这样的，这种这种消息都这样的。然后其实更有趣的一点就是，这些消息会被拿来到国内。然后经过筛选和这个精简，再翻译，变成了一个，就是说。更加耸人听闻的一个版本，然后这个版本会重新再传到美国去。所以说，这种就是说，社交媒体时代，大家其实都是只看自己想看的东西，或者说只相信自己所相信的东西。这甚至都是牵着那些主流的媒体，让他们做出一些改变，或者说是让他们去迎合这种现实嘛。像这个2020年，二对啊，二零一六年之后啊，这种。2016年时候，这个 Fox 啊，就是一个很传统意义上的右派媒体，就是直接就是站队了这个川普嘛。包括这个，其实2016年之后，这个。因为川普当选，左派是非常难过的嘛。然后他们就是有一个所谓这种通俄盟的调查，然后这个调查没有结束，像《纽约时报》这样的媒体就是直接是宣布了这种通俄盟是事实。这其实对这种大媒体也是一个公信力非常大的打击。这也导致了所谓的这种大媒体的消失和这个社交媒体上更多的这种留言的泛滥，因为大家都被拉低到了社交媒体的那个层次上嘛，已经没有公信力了，所以大家都是各说。各、这、的、个
0: ，这个特这观察特别的对，呃 ，CNN、Fox 就是所有的这些这么有呃有地位的哈，有有声誉的这样的大的电视网，还有 New York Times， 全都被拉低了，呃，整个那个入门的标准一下跌的惨不忍睹，呃，很多的这种节目什么 talk show 什么这种啊，就是。都是跟那个社交媒体差不多，你知道，就是那个调调。嗯、真的，这个这个真是一个对整个媒体业一个特别大的改变
1: 。完全同意。所所所，所以大家不要怪社都是标题党，是吧？但我们也被拉低了。当然，这是个玩笑话了啊。我们的内容还是很好的。然后在这个疫情时代，你也可以看到，就是大家的分裂在这个社交媒体上表现的非常明显嘛。特别是就是，呃，你看这个。疫情的时候，这个福奇他是出来，然后大家对这个当时美国的媒体上对福奇也是一个呃，两边两边是一个极端的这种对立的态度，一边人说他是救世主啊，另一边人说他是这个魔鬼啊，是危言耸听者。其实大家都是一个完全缺乏理性的状态，也也导致了这种疫情，可以说这个疫情的大规模传播。在美国的这种大规模的传播和泛滥，跟这个社交媒体也是有一个非常非常密切的关系的
0: 。福奇呢，我觉得这是一个标志性的人物哈、啊，他原来是白宫的这个呃，在那个新冠出来之后，那个医疗的那样的一个顾问哈、啊，呃，那么和这个呃 Donald Trump 这合作的非常的不愉快，那么以至于这个川普用非常恶毒的语言骂他。那么显然，这不这不是川普个人，呃，整个的保守的、民粹的，其实都非常痛恨夫妻。呃，另一方面，支持他、爱戴他的人，都是呃民主党人，像拜登这样的，还有呢，知识分子，还有呢，就是各种各样的，怎么说呢，就是中产妇女。呃，这个是我觉得非常有意思的一个现象。那么一方面呢，弗奇我觉得早期戴 Delta 的时候呢，呃，他提出了比较怎么说中肯吧，要求人戴口罩，要求人这个居家等等哈。那么当时的这个呃白层下呃，白人下层下层，那么都是很反感，根本不愿意受受约束。呃，那么美国的这个呃，这个就是说感染率确实比较高，但是随着这个奥密克戎出现之后，你会发现呢，福奇仍然没有变，他还在一次次的强调，那么呃，这个下层的白人或者说民粹的白人。还有特朗普和极右也没有变，还是老一套。呃、别管你，这些都是耸人听闻，你这都你这都是妖，就是完全把它妖魔化。但这个时候呢，你会发现事情的另一面要出来了。呃、如果虽然美国管得非常的松哈，它都是医疗建议性的，就是它没有强制过，而且强制也。说实话，这也不是民族性，民族也不能这个民族也不能容忍一个政府强制人的这种，呃，行这个基本的哈、啊，这个出行呃日常的生活，这个也也也根本，呃，也根本不可能。这也不是美国的价值。但另一方面，即使这些说从从这个官方出现的这种医学建议，比如戴口罩啊、少旅行啊、少聚集啊等等这样的呃呼吁。也也招致了非常大的攻击，呃，但是呢，到后来呢，就是要求解禁、解封，呃，要求自由的，呃，那么这种力量呢，呃，慢慢慢慢的呢，被整个美国民众，包括中产和这个知识分子，越来越多的人接受，而事实证明呢，就是说，他比较快的实现了。这个经济的复苏和人的这个生活的正常化，那就不用说了。今年的这个万这个什么 Thanksgiving 哈、啊，感感恩节那个大每个星期五黑色星期五那个大，咱们相当于咱们的双十一，那人都抢的一塌糊涂了啊，那那全堆满了，当然也没人戴口罩。那所有这些就是经济迅速的能够就是正常，另外一个人们能够比较大的恢复，从这种。恐惧和这种疫情的阴影，特别是心理的这种社会心理的这方面，能比较快的恢复。呃，但是但是福奇呢还在说不行，呃，这样不行，得管政府得管。那么这个时候呢，其实跟他相对的一些医学家就说呢，说你呢太傲慢了，你第一呢你觉得你知道真理，但是呢。世界从来都不是你的专业知识所能够全部覆盖的。其实我们的知是有限的，这就是我我觉得这个西方哲学家一个最重要的观点，就是我们知道我们不知道，这这这是最重要。就是说，其实你的专业知识对不对？对，但是对这样一个全新的、这么大规模的这样一个全球的流行，我们的知仍然是有限的。其实我们的知有正确的一面，它还有另外一面。这一面你不做，你是永远不会知道的。其实，在欧洲，像瑞典这样的国家，那么其实国民素质极高，他的医学家也是提出要封什么的，但是这个民族不接受。呃，他的这个三年的经历呢，呃，就是说基本上是基本上管控是到了最小的程度，他付出了感染高数字的代价，但是死亡率。呃，也没高到哪儿去，但是，呃，因为说实在话，因为就是说，你如果不死于新冠的话，其实有流感和其他的、呃、这个疾病，其实总的那个自然死亡率呢，在并没有特别大的差距。呃，一般我们说那个就是美国那个数字，那个霍普,普金斯大学那个数字，它是说感染的，它并不是说呢这一年比前就是正常这个年。增加了多少死亡数？他是说感染新冠的死亡数据。其实呢，这个数据呢，假如这么说吧，如果你要跟历史上的猪年去做比较，其实呢，数呃没有那个那么巨大的什么百万的增加，其实并没有。他只是他只是就是说，呃，他得了新冠，那么那个病就没法再算了，因为他是以算新冠为为主。呃，死亡的总数字上呢，那个还是比较平缓。那么像那个像瑞典人这种，他就很正常。那么它基本上经济和这个人的生活没有受很大影响。人们其实对于这个病毒，它是可以产生自己的抗体，和就是说它实际上它是一个彼此进化的这样一个过程。呃，所以呢，我我是觉得就是说这个福奇呢，在今天仍然很多人攻击他。仍然很多人赞扬他，呃，我不知道他他自己是怎么看，但是我就说呢，他有正确的时候。我觉得 Delta 的时候呢，他是正确的。在奥密克戎的时候呢，我觉得他的观点呢，就不再像前一个是那个阶段那么有说服力，那么有影响力，那么有那么大的群体人口和认同他的。这个比较紧缩的这样一个呃防御观念
2: 。
1: 王岩老师曾经参加过我们的节目，有第八十六期《曼森家族：失去的美国六十年代》，第九十七期《二零二二年奥斯卡颁奖典礼》，和第一百二十六期。从美国史、电影史再看玛丽莲·梦露。如果你对深交播客有想说的话或者建议，欢迎大家在深交 DeepFocus 公众号下留言，我们将精选听众进入我们的读者群，与我们共同创作深交播客。感谢大家收听。